0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode moi, il y a un sujet qui me passionne dans l'immobilier, c'est euh, toujours cette notion de challenge, d'objectif et euh, comment les atteindre. Mais en réalité, je dis dans l'immobilier, mais euh, au travers Facilogie, tous les jours, on se pose les mêmes questions. Quel objectif Quel levier je vais activer aujourd'hui pour arriver à atteindre mes objectifs Donc, encore une fois, on essaie toujours d'avoir une vision globale. Et ça, vous le savez de toute façon, il n'y a pas de bonne stratégie sans objectif. C'est vraiment important de l'intégrer. De toute façon, une stratégie n'est valable que si vous vous fixez des objectifs. Et ces objectifs professionnels immobiliers, vous devez les fixer avant toute chose. En faire des sommets montagneux à vaincre et à toujours les garder en vue. Ce sont des points de, desti de destination euh, inamovibles qui vont vous motiver et impliquer au quotidien, vous et vos équipes, Jusqu'à ce qu'enfin, vous puissiez les toucher du doigt. Donc, en pratique, alors ça, vous allez me dire, euh, Frédéric, t'es gentil, euh, on a commencé à suivre tes podcasts, je vous en remercie d'ailleurs, et tes vidéos. Euh, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça fonctionne Il est souvent difficile de trouver la motivation et de se doter, ou en tout cas, de, de se doter des moyens efficaces pour atteindre ses objectifs professionnels. D'ailleurs, quand je vous parle d'objectifs, ils peuvent être professionnels ou personnels. La logique est exactement la même. Je veux être heureux dans mon couple. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver Donc, pour rester sur les objectifs professionnels, parce qu'on va s'écarter, euh, bah déjà, ils sont là. On les voit, mais on ne sait pas encore comment les atteindre. Ça, c'est un fait. Chaque fois que vous vous posez... Euh en tout cas, les questions sur, sur les objectifs, il va déjà falloir les poser sur un papier. Peu importe. Faites un pari sur l'avenir. Comment faire en sorte de réussir votre pari Comment passer du fantasme à la réalité Comment franchir cette ligne d'arrivée tous ensemble Posez ça sur le papier. Essayez d'y répondre assez simplement. Mais pour ça, je vais essayer de vous apporter quelques éléments pour essayer de vous faciliter euh, à vous de vous fixer des objectifs ambitieux et raisonnables. Le problème des objectifs trop ambitieux, on l'a déjà vu sur la méthode SMART, c'est qu'ils peuvent être super motivants au départ, mais super frustrants au final. Pourquoi Parce qu'ils bah, sont juste impossibles à atteindre. Et ça, il n'y a rien de pire. Quand vous commencez à fixer un objectif et que vous l'atteignez pas, pour peu que cet objectif soit sur du 6 mois, vous imaginez vous avez perdu une année. Donc déjà, la question qu'on va, qu va se poser... La chose qu'on va faire, c'est qu'on va fixer la limite. Déjà, si vos objectifs manquent d'ambition, ou s'ils, en règle générale, je parle toujours dans l'immobilier, hein, euh, ils risquent d'être peu stimulants. Donc, il va falloir que vous trouviez le curseur entre les deux. Ça peut être euh, essayer de faire aussi bien euh, euh, que le trimestre précédent, mais ça fera pas forcément bouger les foules. Donc, voilà. S'il manque d'ambition, malheureusement, ça peut être peu stimulant. S'ils sont trop ambitieux, pour le coup, bah, ils risquent d'être inatteignables. Et malheureusement, c'est des choses euh, que vous n'arriverez jamais à atteindre. Donc il faut trouver le bon équilibre, fixer des objectifs professionnels immobiliers qui sont à la fois euh, bah, qui favorisent la motivation et restent suffisamment raisonnables pour être atteignables. Alors on illustre, vous le connaissez déjà, cette méthode. Euh, par la méthode SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Je vais par préciser, on a fait un podcast là-dessus, d'ailleurs je vous invite à, à, à y retourner, à le lire. Mais euh, elle va nous permettre de simplifier les choses. Elle va permettre de poser des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire on peut imaginer de petits sommets vers lesquels vous pourrez engager vos équipes à avancer par à pas en signalant les étapes à la franchir et surtout, ne pas oublier de célébrer chaque réussite. C'est super important. Ensuite, il va falloir planifier soigneusement vos objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre d'objectifs, hein, commerciaux, marketing, sans organiser, euh, en tout cas des séquences, et sans s'organiser en conséquence. Cette planification, elle consiste... Non seulement donc déjà fixer des délais, hein, on en a parlé, est-ce hein, que c'est par trimestre, semestre, annuel, mais elle va vous permettre aussi d'identifier les moyens nécessaires à prévoir pour y arriver. Et dans cette optique, tâchez de vous mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau. Imaginez que ce dernier ambitionne de battre un record. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire Déjà, il visualise ses objectifs. Il va ensuite élaborer un programme d'entraînement. Et ensuite, il va évaluer le matériel indispensable pour y arriver. Je ne sais pas, moi, euh, euh, la tenue idéale pour pratiquer, euh, le terrain favorable, etc. Et puis, finalité, euh, puis mettre en route son plan d'action. C'est exactement ce que vous devez faire vous aussi. L'avantage quand vous planifiez rigoureusement vos objectifs immobiliers, c'est que cette démarche, elle va vous permettre déjà de vous focaliser sur ces objectifs en particulier sans éviter de vous disperser à droite, à gauche. Et puis, si vous vous donnez comme but de rentrer, par exemple, je ne sais pas moi, 50 mandats exclusifs pour la durée du prochain semestre, tiens, on est en période estivale, et là, on parle des, euh, des, prochains, euh, euh, des prochains six mois, bah, vous n'allez pas, dans le même intervalle de temps, aller chercher à diversifier vos activités en proposant de la gestion locative. Vous ne pourrez pas courir de lièvre à la fois, ce n'est pas possible. Vos objectifs professionnels immobiliers, ils doivent donc mobiliser toute votre attention. On dit en anglais que vous devez être focus. C'est super important. Et puis, quant, un, quant aux outils incontournables, vous devez prévoir des supports print digitaux, un logiciel de marketing, un outil d'automatisation qui va vous accompagner. Donc, visualisez vos objectifs immobiliers. Euh, on le voit, on a certains gourous qui vous font croire qu'il est possible de plier la réalité euh, à vos envies. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est un peu ces, ces, ces vendeurs de rêves. C'est qu'il suffit de vouloir une chose pour euh, la matérialiser. Voilà. Bah, c'est absolument fou. Euh, Est-ce que je dois vous le préciser bah, Oui, parce qu'en réalité, je vois trop souvent. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Ce qui est important de comprendre, c'est que vos pensées, si elles ne modulent pas la réalité objective, peuvent, en tout cas, peuvent changer votre réalité à vous. De sorte que, je ne sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple très simple. Euh, tiens pour s'en convaincre voilà. il suffit de connaître le principe de l'effet contextuel en science qu'on connaît mieux sous le nom de triqué de effet placebo c'est le simple fait de faire croire qu'un traitement va se produire quand on prend le médicament d'accord la visualisation est un moyen de donner au corps de donner donc corps à vos ambitions afin qu'elle influe sur votre façon de voir la réalité c'est pour ça qu'on a inventé les placebos donc, vous pouvez voir cela comme, une, comme un excellent euh, exercice mental et ça va vous permettre de vous entraîner, euh, en tout cas d'entraîner vos pensées à aller dans une direction donnée et ainsi générer des images favorables. Voilà, C'est un peu nébuleux, je crois que je vous ai perdu. Je vous explique comment. En prenant un exemple sur la médiation, mettez-vous quelques minutes au calme et essayez de visualiser vos objectifs immobiliers et votre réussite. Ensuite, en produisant un tableau contenant les objectifs à atteindre et en dessinant le cheminement pour y parvenir. Que vous disposerez dans un lieu stratégique à la portée de toute votre équipe. Et n'hésitez pas à en faire profiter vos conseillers immobiliers, justement, parce que ces derniers déjà ont besoin de visualiser vos objectifs. Ensuite, ce qui va être super important, c'est de développer votre confiance en vous. C'est un élément qui est on a trop souvent, je vois trop souvent de conseillers qui me disent « mais moi j'y arriverai pas » ou, ou « moi je suis pas capable » ou « j'ai pas le temps » ou bref. Atteindre des objectifs, ça passe aussi par ça. C'est dans la tête. Le fameux pourquoi. Pourquoi je veux le faire Est-ce que je vais vivre encore euh, moyennement comme j'ai toujours vécu Est-ce que je veux demain évoluer comme je le souhaite, être à la hauteur de ce que j'ai envie d'être En somme. C'est aussi et surtout une question de confiance, de confiance en vous. Et comment la développer Moi, je vais vous donner quelques bonnes pratiques. Déjà, cultiver la positivité. Euh, c'est super important. Arrêtez de dire, ah, ce client il est chiant, c'est de sa faute, c'est ceci, c'est cela, c'est jamais de la vôtre. Hein. Hein, Laurie chantait, oui, la positive attitude, et vous devriez faire la même chose. Tous les jours. Vous, vos conseillers immobiliers. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de, de, de chanter avec le rien. Mais bon, la meilleure façon d'aborder un projet, c'est encore une fois de voir le bon côté des choses. Vous devez adopter la position de Pangloss, hein, ce philosophe du candide de Voltaire. C'est pour lequel tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, autre conseil, élevez des digues. Même si vous êtes hyper positif, des difficultés vont forcément se présenter à vous un moment ou un autre. Ça, c'est sûr. Il faut donc s'y préparer en élevant des digues, des barrières mentales, protection, qui vont vous aider donc à anticiper les obstacles, mais à préparer leur venue et à aiguiser votre morale pour leur résister. Par exemple, si vous avez un prospect sérieux qui finit par se désister, un mandat en cours tombe à l'eau, un acheteur qui abandonne aux portes de la signature finale, il faut d'arriver à décrocher son crédit, le fait de se préparer psychologiquement aux difficultés va vous permettre de mieux les absorber et de mieux les gérer. Ensuite, vous devez dépasser vos croyances limitantes. Vous savez, ces fameuses croyances qui sont autant d'obstacles que vous allez créer vous-même. Alors qu'il s'agit en réalité de faux plafonds. Hein, c'est euh, « j'ai pas le temps »,« je sais pas euh, »,« c'est pas de mon âge euh », ces limites, vous croyez qu'elles vous dominent alors que vous ne les avez jamais testées. Elles vous empêchent de progresser sans raison réellement valable en plus. Et puis, la première chose à faire, c'est donc de vous rendre compte qu'il s'agit de croyances. Elles n'ont rien de réel. Et puis, la seconde, c'est de comprendre qu'elles sont autant de freins à votre activité. Il faut que vous les bazardiez à un moment ou à un autre pour aller plus loin, pour aller plus vite et surtout pour être plus efficient. Ensuite, cessez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination hein, ne tue pas, mais elle est mauvaise pour l'activité, elle est mauvaise pour le mental, elle est mauvaise pour le business. Car sans action, il ne peut pas y avoir de résultat. Ainsi, on part du principe que les procrastinateurs gagnent jusqu'à 26% de moins que ceux qui font les choses tout de suite. Si vous ne voulez pas finir par ressembler a hein, le, le, le prototype du procrastinateur, hein, dans le roman euh, du même nom qui, qui a été écrit par lui, euh, c'est indispensable que vous preniez sur vous de faire aujourd'hui et pas demain des tâches que vous avez à faire. Car à force de repousser, on le voit, on le voit assez souvent, sans cesse et sans cesse, euh, bah vous verrez vos objectifs professionnels et immobiliers s'éloigner toujours plus. Et puis, ma foi, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'à la fin du semestre, vous allez dire « Ah, mais ce n'est pas de ma faute. » C'est la faute du concurrent. C'est la faute du client. Ah, puis le marché, il est tendu. Ce n'est pas moi. C'est la faute du marché. Non, je n'y suis pour rien, moi. Alors, oui, on peut imaginer qu'il existe des moyens de mettre fin à cette procrastination. Déjà, vous devez... Euh, avoir une bonne organisation, dynamique, cohérente, adaptée aux tâches quotidiennes et aux objectifs à réaliser. Oui, vous pouvez la vaincre comment En créant une liste de choses à faire par journée, par semaine. Finissez la journée en disant "Waouh, je suis super content, j'ai servi mon client comme j'avais prévu." Vous devez prioriser les actions à accomplir. Faites le matin, là où vous avez le plus d'énergie, les choses les plus importantes et en fin de journée, les choses les moins importantes. Vous pouvez la vaincre en découpant vos objectifs professionnels, en micro-objectifs. Mettez des paliers, c'est plus facile à atteindre. Vous pouvez le vaincre en démarrant la journée, euh, qui est souvent donc, le début de journée la plus motivante, ce que je vous disais tout à l'heure, par les actions les plus inspirantes. Et sur la fin, le truc qui vous prend le plus la tête. Je prends l'exemple des emails. Moi, par exemple, je réponds aux emails le matin pendant une heure, une heure le midi et après j'arrête. Vous pouvez aussi vaincre en instaurant des routines de travail. C'est super important. Vous avez un planning, organisez votre planning et n'y dérogez pas. Si vous avez, par exemple, euh, défini que à cette période, je ne sais pas, moi, vous avez prévu de répondre à vos emails, ne le faites pas euh, toutes les demi-heures. Ne répondez pas à votre téléphone toutes les cinq minutes. Ensuite, vous devez valoriser vos réussites et assumer vos échecs. C'est essentiel, crucial, déterminant. Faites de chaque réussite, même si elle est infime, une célébration. Vous devez à un moment ou à un autre vous dire Bravo, j'ai réussi. Vous devez dire à vos équipes Bravo. On a atteint l'objectif en tant qu'équipe. Lorsque vous atteignez vos objectifs professionnels immobiliers, même s'ils sont intermédiaires, valorisez cette réussite comme il se doit. Soyez pleinement satisfait du travail accompli. Mais à côté de ça, vous devez aussi en parallèle assumer vos échecs. Parce que ces échecs, qu'est-ce qu'ils ont de bénéfique Ils vont vous permettre aussi de ne pas les reproduire. Tirer euh, l'expérience de vos échecs pour rebondir et faire différemment ce qui est, ce qui est très compliqué dans les échecs c'est ce que je vous disais tout c'est d'être honnête avec soi-même c'est dire que c'est pas de ma faute c'est la faute de l'autre non si vous les acceptez si vous faites avec si vous vous relevez c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique d'ailleurs c'est ce que on dit en général c'est que la, le point commun des, de, des gens qui ont tous réussi c'est qu'ils ont tous connu des échecs mais ils ont persévéré, ils ont continué, continué, et à un moment ou autre, ils ont réussi. Donc évidemment, il n'est pas recommandé de, de, de célébrer les insuccès, comme on le fait avec des victoires. Néanmoins, un échec, c'est aussi une occasion de réunir votre équipe, de faire un point, de demander à chacun d'exprimer son ressenti, et puis surtout, d'en profiter pour remotiver tout le monde en rappelant que les objectifs professionnels euh, euh, quels sont vos objectifs professionnels immobiliers finaux. Et c'est ça aujourd'hui, euh, on va dire euh, la, la résultante de, de ce que ça doit vous apporter. Voilà. Merci pour, te, pour ce podcast. Euh, J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les plateformes et euh, à aimer nos contenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Allez, c'était Frédéric avec le podcast, le podcast J'arrive de Facilogy. À bientôt les amis.